0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que nos planteamos cuestiones filosóficas en las que pocas veces reparamos porque no nos da la vida. Mi nombre es Mario Girón y el
1: mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos de qué factores nos influyen a la hora de votar. Acompáñenos que empezamos. <risa>
0: Bienvenidos al episodio número 19 de Esto También es Política, el podcast espectacular increíble que hoy se ha desplazado a los estudios centrales de Madrid para realizar esta grabación inédita. Inédita porque es la primera vez que grabamos el episodio 19, entonces es inédita por esa... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hombre, ¿Ves? qué placer
1: tocarte. Qué sí, placer tocarte. Muy Así la carita. Muy oh, qué carita. Es,
0: es muy bonito estar juntos porque en cualquier caso nos podemos pegar si llegamos a un punto de debate en el que no haya salida. Sí, lo resolvemos un poco como viene siendo tradicional.
1: Pero a nosotros nos gusta salirnos de la norma e intentar hablar a ver qué pasa. Vale. Si sí. no lo conseguimos, ¿eh? Vale, o sea, es no. un experimento, es inédito este experimento, lo, lo
0: movemos, todo muy inédito <risa> sí, en el día de hoy. Todo inédito. Bueno, hoy me tienes un poco sorprendido con el tema, eh, solemos poner en común los temas antes, muy poco, o sea, poner en común es que me dices, vamos a hablar de esto, y digo wow, qué divertido!
1: O me insistes sobre el Brexit, a ver si claro. me parece que yo a los temas aquí, ¿eh?
0: Claro, claro. Eh, pero el tema de hoy me tienes un poco inquietado, todo hay que decirlo. ¿Inquietado? Inquietantemente, <risa> están, sí. ¿Por qué? No sé, porque es como algo que quizá nos afecte a todos y como no. hemos dicho en la entradilla no nos demos mucha cuenta de. Mira, ello. Te vas a sentir vulnerable. Sí, sí bastante. <risa> Me ha pasado muchas Oye, veces en mí. Vamos, mi
1: vida. vamos a ver si, si, somos muy influenciables y si los partidos políticos nos manipulan un poquito a todos los votos, entonces, a todos los votantes. Entonces, claro, lo mismo. Entramos en un terreno muy, muy Personal, ¿eh? Cuidado
0: amigos que igual cambiamos lo que es vuestra mentalidad en cuanto al tema del voto.
1: No lo creo porque... Vale, ¿Por porque si no ha cambiado en tantos años, no creo que este podcast, grandioso a la parte modesto, por supuesto. Eh, no creo que vayamos a conseguir tal cosa, pero bueno, sí puede servir para un momento de reflexión uh -huh. eh, como que como ciudadanos y votantes deberíamos tener de vez en cuando, al menos antes de
0: votar. Antes de que se nos, se nos olvide, ¿querías dar un apunte o algo extra que me has dicho antes de empezar? Sí, estoy muy muy, muy contento y muy impactado
1: de que el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos que va a nombrar Donald Trump eh, se ha apodado Perro Loco, para que nos vayamos <risa> haciendo una idea. Eh, aconsejo a todos los oyentes que busquen, que pongan en Google, eh, frases... Eh, de Perro Loco, y ahí te aparece un artículo del periódico de Cataluña con las siete mejores frases, y ahí os vais ya haciendo una idea, y esperamos vuestros comentarios ¡Hombre! sobre qué os han parecido las frases de Perro Loco.
0: Ya por el nombre es maravilloso <risa> ese hombre. <risa> o sea,
1: pero quien tiene un secretario de defensa, un ministro de defensa... Perro loco.
0: No, lo, lo bueno a partir de este hombre es que todos los ministros de defensa o secretarios o lo que sea deberían ponerse apodos bueno, según lo que hagan.
1: Pero además de ese, de ese, pago, sí, sí, de ese ¿no? calibre, o sea, claro. Yo qué sé, pajarito
0: feliz claro, o claro, sí. claro, joder, qué guay. No, no, se ponían a los reyes apodos antes. Bueno, pues pues este hay que volver.
1: Hombre, y es que en Estados Unidos son pioneros con los famosos indios norteamericanos de toro sentado. <risas> bueno, pues claro, ahora claro,
0: viene perro loco. Bueno, pues perro loco, oye, es muy guay, me encanta. Bueno, pues venga, vamos a empezar a manipular las mentes de las personas.
1: Bueno, yo este, este tema me lo autoplanteé y después te lo planteé a ti, sí. pensando en que todos alguna vez, después de algunas elecciones, alguna votación, siempre hemos pensado, pero ¿en qué está pensando la gente
0: sí. cuando vota? No, sí. nosotros no, pero los demás, ¿no? porque ¿Por qué? ¿Qué les pasa sí. en la Sí, es, es el sentimiento ese que dices, pero si yo he votado a estos que son los buenos, ¿cómo puede ser la gente que haya votado a los otros? Porque ¿no? hay tanta gente que vota a estos, ¿no? Lo entiendo. Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, mucho más después de este 2016, ¿no? Donde mm. están saliendo cosas como el Brexit. ¿Por qué votan el Brexit? Sí. O Trump, ¿por qué? Sí. Bueno, hombre, yo, perro loco ya sería la respuesta. Sí, sí. <ríe> hombre, yo por Solo tener un secretario eso, de defensa, madre. perro loco, yo ya lo votaría. Maravilloso. Pero pero eso, como como siempre tendemos a ver que las votaciones acaban siendo fallos, ¿sabes? con plan de no lo entiendo o tal. Entonces, pues me planteé investigar más o menos qué puede decir la ciencia política alrededor de qué factores nos influyen a la hora de votar. Y la verdad es que según preparar el programa está diciendo, pues sí, esto me afecta en algún momento, pues sí, esto también, esto también, y realmente no nos damos cuenta.
0: O sea, que al final la gente que estudia estas cosas saca conclusiones válidas, ¿no? Y, eh, sí, porque
1: bueno, a ver, la conclusión a priori es una conclusión que podemos sacar cualquiera, es que muchos factores nos influyen a la hora de votar, pero claro, no es ese voto. Nosotros siempre tendemos a decir, no, yo voto con la
0: razón, yo sí. todo, vamos, está súper bueno, sí con la razón, con el ABC. Alguno, <ríe> nada, vale. eh, punto para. <ríe> ya tiro el chiste es, de Mario, es de Mario. hoy. Entonces
1: es eh, me lleva a plantear qué realmente nos mueve a coger otra una u otra opción. Y si los partidos tratan de influir en eso que nos mueve. Y entonces he descubierto muchos tipos de voto, muchos factores, probablemente queden bastante fuera, pero sí que me ha parecido interesante eh, traerlo aquí. Para empezar, hay que decir que el voto es eh, un acto mediante el cual nosotros ciudadanos pues manifestamos una preferencia a la hora de tomar una decisión, bien sean unas elecciones. Por el partido, o bien ser un referéndum, que es lo que va a ocurrir mañana. Estamos grabando en sábado 3, mañana ocurrirá lo de Italia pues, y Austria.
0: Podéis. O sea, cuando lo escuchéis, para vosotros será una petada de cabeza porque sí, lo sí, escucharéis sí. después. Bueno, esto sí, va sí, a ser sí. espectacular. Esto es un mega bucle. <risa> eh, entonces,
1: eh, realmente el resultado es, la, es una manifestación conjunta de voluntades individuales, mm. es decir, son votos agregados, no es una decisión, muchas veces se dice, no, la sociedad ha decidido, no nosotros decidimos individualmente y, digamos, cada decisión individual se agrega hasta conseguir un resultado. Eh, y lo que normalmente se piensa es que cuando se vota, un ciudadano lo que quiere transmitir es su, ide su ideología política o tal, y, y sin embargo hay muchos otros factores que influyen en los que no, no caemos. La ciencia política habla mucho, por ejemplo, de los miedos. Cuando uno vota, vota también con sus miedos, también con sus filias, con sus con sus esperanzas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para él, para su entorno más cercano, incluso para su, su país o su comunidad? Eh, y todos estos son factores que nos influyen, aunque no nos demos cuenta a la hora de votar. Entonces, leí una frase en un artículo de un, de un politólogo sudamericano del cual no recuerdo el nombre, porque, porque bueno, tampoco hombre, quiero hombre, decir hombre. Que, lo, que lo busquen. Martínez. Os recomiendo mejor la frase de perro loco, pero... <risa> Son más fáciles de buscar, <risa> sí. sí. Pero decía que venía a decir una, una adaptación de la frase de Ortega, de yo soy yo y mi circunstancia, pues el elector es él o ella y su circunstancia, y entonces vamos a ver qué circunstancias nos mueven, mueven a todos. Entonces, cuando quieras, empezamos con el primero. Sí, por favor. El primero es el voto ideológico. Ajá. Que es el que más cae por su básico. propio peso, ¿no? Sí. Eh, bueno, además de hablar, vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio con Mario. No le quería decir mucho sí. porque oh, lo que yeah. lo que quiero es que él me teste con la realidad. Él, él no sabe de qué voy a hablar. O no sabe casi nada de lo que voy a hablar. Entonces vamos a ver si él es capaz de hilarlo con lo que
0: yo voy a contar con la realidad. En conclusiones, Mario no se ha preparado nada y entonces ha venido aquí a, a ver la vida, a vivir. <ríe> y a comer pepinillos agridulces. Como un de siempre. <ríe> bueno, este
1: voto ideológico, evidentemente, es, es el que en el que caemos a, a primera vista. no Es el voto de la simpatía ideológica, que generalmente eh, y tradicionalmente se localiza en el eje izquierda o derecha. Mm. Es decir, si yo me considero una persona de izquierdas, pues voy a votar un partido de izquierdas. Mm. Es muy difícil que yo cambie mi voto a un partido de derechas. Eh, sin embargo, en un sistema multipartidista como el nuestro, eh, con varios partidos competitivos como... Eh, como repito, como es el nuestro ahora, sí. porque es verdad que partidos competitivos hasta las elecciones de, de 2015 no había, no. porque era dos. bipartidismo imperfecto, sí. había dos grandes. Sí. Ahora hay, hay cuatro. Eh, digamos que este voto ideológico no es más que un primer paso. Es decir, yo voy a decidir entre los partidos que hay a la izquierda o los partidos que hay a la derecha. Eh, sin embargo, sí que refuerza la posición ideológica de los partidos, ya que el, el movimiento de un partido su movimiento ideológico hacia un lado o hacia el otro, implica que habrá otro partido que querrá recoger esos votantes descontentos. Uh -huh. No sé si, eh, si, por ejemplo, te suena lo que ha pasado en España con el PSOE, que ha virado un poco hacia el centro, sobre sí. todo a través de los pactos, y Podemos está ahí diciendo a mí, sí. a mí, los votantes. Sí, sí. Todos los que quedan, pues para mí. Eh, entonces, ¿cómo, cómo buscan...? los partidos políticos, este voto, digamos, este voto ideológico. En España suele ser la izquierda, ah. a ver si te suena, es la izquierda la que suele presumir de sus principios, de sus ideales, de sus valores, de sus sí. proyectos, porque la derecha, eh, en el imaginario público de este país, sigue muy relacionada con la dictadura. Sí. Entonces, si, si tú te das cuenta, el Partido Popular, que es el partido tradicional de la derecha, no suele ser el partido de, de los ideales, de los, no... Yeah suele basar su posición ideológica en la crítica a la izquierda sobre todo no sé a lo mejor recuerdas algún caso de crítica, países o otras experiencias donde la izquierda se ha puesto en práctica Vaya. no sé si te suena algún caso sí
0: algún caso por Venezuela y por ahí por no ahí pues sí, por sí ahí. pero esto me, a mí por ejemplo me suena a que aquí tradicionalmente cuando hablamos de ese tipo de cosas siempre se dice no es que el PP por ejemplo tiene unos votantes muy fijos que son los de siempre la misma gente tal y, y, y no les hace falta como que no les hace mucha falta ganar más gente o más adeptos a, a la causa, ¿no? Digamos, a la votación. Eh, bueno, primero,
1: esto es lo que me, me gustaba de traer aquí, porque vale. te, te más adelanto un poquito, porque sí. realmente vamos a ir hilando temas. Eh, mira el cuaderno ese que no, tenía. Qué, no. qué perro eres. <risa> eh, perro loco. Sí. Y, pero la, la cuestión radica en que, normalmente, la situación de los votantes para que. Eh, si, si imaginamos un eje de izquierda a derecha, mm. la situación de los votantes suele ser una joroba de camello. Es decir, empieza plano en los extremos y se va aumentando en la zona del centro. Normalmente la zona del centro es donde tienen más, más votantes. Entonces, los partidos normalmente luchan por los votantes de centro porque es donde está la gran bolsa. Claro. Por eso digo que en un sistema multipartidista no es lo mismo acercarte al centro desde la izquierda que desde la derecha. Porque si tú te acercas desde la derecha, por ejemplo, el Partido Popular y Podemos, que en ese eje lo podríamos poner en los extremos, mm corren menos riesgos porque no tienen partidos más a la derecha o a la izquierda que recojan el voto que ellos dejan. Mientras yeah. que el PSOE y Ciudadanos yeah. están más jodidos en, sí. ese, en ese tema. Pero claro, aparte del voto ideológico, es decir, el voto ideológico se basa en que una persona de izquierdas votará a un partido de izquierdas. Sí. Si el PSOE se mueve hacia un lado que no me convence, pues iré a otro partido de izquierda. Claro. Luego está el voto partidista, Ajá. que no es exactamente lo mismo. El voto partidista ya no es solo una identificación ideológica con izquierda o derecha, es una identificación con un partido concreto. Uh -huh. eh, es un no, no solo conlleva una simpatía hacia un partido concreto, sino que normalmente lleva también una antipatía hacia otros partidos, yeah. ¿no? que normalmente es mayor cuanto más se aleja de, de ese eje. Es decir, por ejemplo, pues el votante de Podemos normalmente a quien más... Antipatía tendrá será el votante del PP, mm. un poquito menos a Ciudadanos, un poquito menos al PSOE, normalmente. Sí. Hay de todo en la, la bueno, viña eh. del señor. Pero bueno. Eh, por ejemplo, esto lo hemos visto con el Partido Popular. El Partido Popular, hasta que la entrada de Podemos y Ciudadanos, su gran rival ideológico era eh, el PSOE y con él rivalizaba. Mira qué suave está el Partido Popular con el PSOE ahora, que está Podemos. Yeah. Porque tiene un partido más alejado. Entonces, el votante del Partido Popular
0: mm.
1: es ese que normalmente destila espuma por la boca cuando habla de Podemos
0: y viceversa, sí, Podemos, sí, y viceversa. claro, claro, es decir, nos ha salido unos rivales mucho más a la izquierda contra los que tenemos que pelear claro vale, eh,
1: además este es un voto, en, en ciencia política se llama esto es un voto duro, es decir, es un voto difícilmente cambiable, claro. e ese que se identifica con el partido, da igual que el partido proponga malos candidatos, que tenga escándalos de corrupción, que tenga eh, miembros con actitudes, llamémosle, éticamente reprobables eh, da igual, o que el proyecto sea o inexistente o malo, da igual va a votar a ese tanto por
0: identificación como por contraposición a los otros proyectos Vamos, por un, tanto por un lado como por otro porque claro, claro yo estoy gente... hablando en general, claro. yo estoy hablando de un partido <coughs> concreto igual tocas el tema corrupción siempre te centras un poquito más en lo que se ha oído más del PSOE, pero claro que por parte de Podemos también hay líos varios pues por eso digo
1: actitudes éticamente que pueden ser reprobables sin mm. embargo el votante que se identifica con ese
0: partido no lo va a castigar claro, pero porque pero porque es muy difícil salirte, es decir, eh, tú te identificas tanto tanto con ellos que moverte a otro partido es como defraudar tus ideas... En el en
1: el fondo yo creo que el votante siente que el cambiar el voto sería una, una especie de traición. Yeah. No sé si tanto al partido como a esa idea de comunidad o de sociedad que uno tiene en el que decir es que si voto otra cosa no, es, no va a ser lo mejor. Y entonces es cuando se empieza a, digamos, a justificar que, bueno, sí, se han podido
0: hacer cosas mal, pero mira a los otros, nada, ese y tú más que también conocen Claro, pero es también lo que hemos hablado muchas veces, del rollo tomarse la política como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Eh, de salir con las banderas y las bufandas a celebrar las victorias y todo el rollo ese. Sí, a lo largo del podcast
1: veremos que hay algunos, eh, hay varios factores que no son puramente racionales, o que no, digamos, que a lo mejor no serían muy lógicos o sea, a la hora de establecer un voto en el que te juegas en cierta manera tanto. Pero claro, es que, o sea, yo no he venido, o sea, no hemos venido aquí a criticar eh, lo, cómo vota cada uno, yeah. sino a explicar, a intentar explicarnos por qué cada elección tras elección nos preguntamos, pero cómo vota la gente, pero esto qué es. Sí. Bueno, pues que sepamos esto. En España está calculado un, un eh, según las encuestas que ha ido sacando el INE, en España se ha calculado que en torno al 50% del voto es partidista. Mm. Es decir, hay 50% del voto que no se va a mover. Que ya está decidido. Sí. Muy bien. O sea, estamos hablando de la mitad, que es una pasada.
0: Claro, pues nos podríamos ahorrar papeletas
1: y movidas de esas. Sí, que diga, a ver, quien se identifique, claro, que a se apunte en un sí, censo. Ya que y... no vaya, coño. Eh, esto tiene que ver mucho con, con la estructura de los partidos, con los recursos con los que cuentan. Por ejemplo, el Partido Popular, efectivamente, como tú decías, tiene un voto bastante fiel. Mm porque es un partido es el partido mejor financiado es un partido que tiene una estructura muy sólida, territorial, por ejemplo el PSOE y el PP en eso aventajan a Ciudadanos y a Podemos, Ciudadanos y Podemos se han hecho fuertes en las ciudades, pero por ejemplo en el ámbito rural quien sí. tiene estructuras son el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo eso podría explicar por qué no hubo sorpaso sí. el, el 26J eh... Entonces, eh, por ejemplo, eso también, cuando lo hablabas tú en otro podcast, el resultado de las encuestas se suelen hacer en ciudades. Uh -huh. eh, pues eso, esto puede favorecer en esas encuestas a Ciudadanos y Podemos, donde sí, más o menos, ya están asentados. Pero como no se pregunta en las zonas rurales, pues ahí donde no tienen, quizás, las, las encuestas de ambos claro. se inflan.
0: Es que esas cosas son muy raras, porque viviendo en un mundo tan globalizado, en el que... Joder, te conectas a Internet y, y todo el mundo puede conectarse a Internet. ¿Por qué no empleamos esas técnicas para... Rollo estadísticas y encuestas de este tipo? Ahí lo dejo. ¿no? O sea, ahí, ahí lo dejo. Sí, sí, para empresas que hacen encuestas. En fin.
1: Eh, luego, el tercer tipo de voto que he traído se llama... Bueno, lo llaman el voto racional, ¿no? Ese, ese que todos a veces creemos emitir y que... Sí. Pensamos que no está influido por nada más. Que no vendría a ser otra cosa. Digamos que... Los partidos son eh, eh, fuentes de información uh -huh. no sesgada ni no información ver, objetiva sí, y sí, que sí. por tanto el, el votante decide objetivamente teniendo en cuenta todos los datos informativos objetivos que tiene pues emite un voto en, digamos pues racional no donde lo, lo que establece lo que vota es lo mejor posible sí. es, es un voto económico en cierta manera eh, su, suele estar muy relacionado con las propuestas económicas. Eh, pero si esto fuera así que es como todos creemos que votamos sí, si esto sí, fuera claro. así los resultados serían muy muy predecibles claro no, y, y las opciones pueden ser eh, se pueden establecer en opciones mejores o peores no... con lo cual eh, que vayamos quitándonos la idea a la cabeza empezando por mí mismo eh, que, que votamos solo con la cabeza y que nuestro voto es un voto lógico y racional porque aunque no nos demos cuenta nos van a influir muchas, muchas otras cosas. Claro, pero
0: y en este caso, a ver, porque aquí ya me voy a tirar a la piscina, eh, no, por ejemplo, se podrían establecer, o no, no hay personas que digas, a ver, voy a ver qué es lo que dice este tío, que es un tío totalmente objetivo, o, por ejemplo, basándote en datos o en estadísticas, o en, no se podría sacar realmente lo que es un voto racional... Es, este tipo de cosas... Es, es casi imposible, diría yo. Claro.
1: Primero, porque que te den datos objetivos o que ese tío sea objetivo, sí, bueno, ya sea. es complicado. Yeah. Y segundo, porque los, los datos en sí, eh, eso, eso que siempre se dice, no los, los datos son fríos. Sí. Muchas veces necesitan cierta interpretación. Uh -huh. eh, porque un dato económico, vamos a poner, un dato económico... Cualquiera, un crecimiento del 0,7%. Hombre, pues no es lo mismo en 1995, cuando España está creciendo a un buen ritmo, sí, sí. que ahora en crisis económica. Y el dato puede ser el mismo, pero mm. necesitas contextualizarlo. Y ahí es donde empiezan, digamos, a influirnos otros factores. Es decir, mmm... quiero decir eh, mi manera de razonar, o de lo que yo pienso que es un voto racional, no es la misma que la tuya, porque tú y yo no nos... No nos sometemos a los mismos factores, claro, claro. entonces sí, a las mismas experiencias, claro, vivimos, efectivamente. No, 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 no. Entonces eh, es casi
0: imposible eh, realizar un voto racional puramente racional. Se debería elegir todos los años un oráculo y que todo el mundo fuese allí a sí, preguntarle. Sí, Oye, a ver, sí, vamos a Delfos, claro, vamos a pues, peregrinación
1: a Delfos. Ya está, pero uno aquí en el Teide o algo así. Claro. Además, ten en cuenta que si esto fuera posible, racionalizar todo, objetivar todo no necesitaríamos elecciones. Es claro. decir, la mejor propuesta es la que es y ya está. no Ya está. claro ¿No? Pero, por ejemplo, en la sociedad tenemos intereses que, que chocan, claro. con lo cual mi manera de pensar no puede ser igual que la tuya, con lo cual ese voto racional no es imposible. Así que olvidémonos del voto racional vale. puramente. No digo que la razón no influya, evidentemente que influye, pero que no es el único factor que seguimos.
0: Vale, no hablamos del periódico, ¿eh? Volvemos a incidir sobre <ríe> ello. Eh, al
1: término filosófico. <ríe> Eh, el cuarto voto que he traído es, se llama, eh, o lo he llamado yo, en este caso, el voto inercia. Uh
0: -huh.
1: Es decir, es el voto de
0: costumbre. Nunca has oído esto de, yo, es que es lo que he votado siempre. Bueno, y he oído cosas peores, como que, no, pues mi padre ya me tenía preparado el sobre para ir a votar, así, <risa> sí, las sí. cruces marcadas. Sí. Es muy rico.
1: Eh, pues es ese voto que demuestra que los seres humanos somos animales de costumbre, sí. que cogemos rutinas y que es difícil cambiarlas.
0: Esto de los... Cuando haces algo durante 21 días, pues de, después de 21, lecciones. Claro, pero es que... Eso te iba a decir. Si fuese una cosa que hacemos todos los santos días, pero igual es cada dos años, cada año, cada... Sí, pero... Fíjate que, además, conforme pasa el tiempo,
1: este voto se... Es decir, yo creo que se hace un poco más importante en el sentido de estamos ahora mismo tan sobreinformados o sea estamos tan sometidos a bombardeos de información sí. que llega un momento
0: que decimos mira yo voto a los de siempre sí. y ya está sí, sí. porque me, me va a explotar la sé no, no, si la frase de pero si todos van a hacer lo mismo no claro. van a hacer nada voto a este y a correr sí o todos son
1: iguales claro. pues para eso voto a los de siempre y me claro. quito o, o el que se abstiene cuando hablamos de voto no solo hablamos del que vota un partido también el que no va a votar que dice para qué si son todos iguales y no vota eso es un voto de inercia sí. igualmente porque influye en la votación eh, generalmente este voto es un voto que los partidos trabajan mucho con la juventud, es, es decir, intentan captarlos de tal para claro. que vayan cogiendo esa inercia. Eh, de ahí la importancia de plataformas como Nuevas Generaciones, del Partido Popular o las Juventudes Socialistas, mm. estas plataformas que más o menos intentan captar ese voto joven para hacerlo extensible en el tiempo. El, el quinto voto, ya no sé cuál es. Bueno, el siguiente voto <risa> que he traído sí. eh, lo he llamado el voto al líder.
0: Ah, sí, sí, hombre, es eh,
1: Porque claro, aquí votamos proyectos, personas, programas, o sea, partidos, programas, pero aquí el líder sí, influye, influye y mucho. Sí, sí, sí. Eh, la personalidad de algunos de estos líderes puede llegar a alterar las preferencias de algunos votantes. Magallón. Es decir, eh, seguro que has oído que... Es que ahora te voy
0: a decir una muy, muy buena. No, por favor, por no, favor. Eh, la frase de... Eh... A ver, no me quiero posicionar desde ningún lado, pero la frase de qué guapo es José María Aznar... <risa> ¡Qué abdominales! Claro, eh, yo la he oído, ¿eh? Bueno, y con Pedro Sánchez, o sea, si es que... Lo... Sí, sí, pues, yo he oído la, la de José María Aznar. Que te puede gustar o no, lo que planteen o lo que sea, pero hombre, guapo, guapo, no que fuese el hombre, vamos.
1: Y ya, eh, bueno, esa es tal, pero quiero decir, también ese tipo de... ¿Qué votante de izquierdas? Y, y puede parecer... Eh, tampoco nos posicionamos, pero simplemente... Una de las razones que se ha intentado explicar la pérdida de un millón de votos de Podemos más Izquierda Unida a Unidos Podemos entre diciembre y junio fue, la, una de ellas, aparte de la fusión, fue la personalidad de Pablo Iglesias. ¿Cuánto eh, votante a lo mejor de Izquierda Unida no ha dejado de votar a la coalición porque no le gusta Pablo sí, Iglesias? seguro, sí. ¿Y cuántos votantes de Podemos le votan porque le gusta el liderazgo de Pablo Iglesias? Vale. Eh, Además, estos líderes, por lo general, son un atajo informativo, es lo que te he dicho, ¿no? Estamos sobre informados, tenemos un bombardeo constante de información, pues escucho las cuatro frases del líder y ya con eso ya me hago una idea general y sí. por eso voto o dejo de votar. Eh, <coughs> podemos dar más ejemplos. Por ejemplo, el PSOE probablemente sufrió con esa falta de liderazgo fuerte que tenía con Pedro Sánchez. con Pedro sí. eh, Sánchez Y con las movidas internas que ya parecía tener el PSOE. Eh, el Partido Popular no se resiente porque tiene un voto partidista más fuerte que el voto al líder. Rajoy no creo que sea un líder que suscite mucho entusiasmo, no, pero, pero sí. digamos,
0: tiene un voto fiel. No, y de todas maneras, sí que se ve un bloque bastante fuerte en torno a Mariano Rajoy. Sí, este parece caso. que lo tiene bien cogido el claro. al, al partido. O sea, todo el mundo, o sea, Mariano Rajoy puede salir diciendo lo del alcalde son los <ríe> sí. vecinos del alcalde, pero todos dicen una frase muy sí, buena. Es gracioso. Soraya sabe y dice, joder, qué buena, lo hizo Aposta, no sé qué, bueno. Y, por supuesto, Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo depende de su, liderato, de su liderazgo. Eh... Sí, es que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, o yo por lo menos lo he dicho alguna vez, que de Ciudadanos, de la cúpula directiva o de tal, no salgo más que de... Se me ha olvidado el nombre del tío este. Albert Rivera. Albert Rivera. Fíjate, fíjate. Un líder algo fuerte. Ahí. Claro. Bueno, pues ya te digo que no no es que se vean muchas caras conocidas eh, de, 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 de ese grupo, ¿sabes? Entonces, sí, se tienen que centrar un poco más en su líder. Claro, y la información que llega de Ciudadanos
1: es de Albert Rivera. Es de Albert Rivera. Entonces, por sí. eso digo que el líder... Eh, normalmente, eso, los partidos buscan candidatos carismáticos, que tal pero con sus consecuencias, evidentemente. Por ejemplo, eso cuando se habla del cuñadismo de, de, de Albert Rivera. Bueno, pues han buscado un candidato, es un candidato que más o menos ofrece una imagen aceptable a cierta izquierda y a cierta derecha. Claro. Pablo Iglesias, por ejemplo, en, 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 en Unidos Podemos está debatiendo el liderazgo. No tanto el liderazgo personal, sino un poco la forma de acercarse a la política. Es decir, Pablo Iglesias representa esa dureza de la izquierda que, que pretende... Eh, pues eso, atacar a lo establecido, a lo tradicional, que etcétera, etcétera, mientras Íñigo Rejón pues, plantearía una, un perfil más pactista, más dialogante. Y entonces, pues eso, eh, Unidos Podemos sabe que una decisión u otra conlleva costes. Claro. Es decir, que elegir a Íñigo Rejón probablemente le hará perder votos por la izquierda, uh -huh. elegir a Pablo Iglesias le hará perder votos con el centro, o sea, o sea más hacia la parte pegada al, al PSOE. Por eso te digo que el líder parece que no, o no debe o no debería hacerlo tanto, pero influye sí. yo creo que mucho aquí en España. El siguiente voto que seguro que también te suena, lo he llamado el voto cabreado. Oh, qué es el voto pues que se genera, pues, el que está harto, el que está descontento, el que está inconforme, eh, el que está, está, los, ah, está los huevos. Está sí. los huevos. Eh, Así
0: te vas a cortar ahora, claro. después de. Sí,
1: también es verdad. Pues eso, básicamente es un voto, además, que no es un voto pro, sino es un voto contra alguien, sí. o contra algo. Generalmente con los partidos que están en la, en la, en los gobiernos, eh. Y digamos que, pues eso, o contra algún
0: candidato, o contra algún... Siempre es un voto contra. Sí, porque el rollo eh, zapatero que más lo hizo lo llevamos escuchando sí. un montón de años. Sí, y... o el vayas
1: el señor González, ah, o sí, así. Esto lo conocemos bien en España. Entonces, ¿cómo se, cómo movilizan ese voto? Bueno, ese voto lo solo hay que coger lo peor del partido X y venga A subli tope. sublimarlo y machacarlo hasta sí, que sí. la gente... diga ¡Venga,
0: juntador! Sí, sí, me... sí. joder, sí. qué mal lo hizo, coño. Eh, el siguiente
1: voto que he traído lo he llamado el voto corporativo. Uh -huh. Y voy a explicar. Básicamente es cuando sectores más o menos organizados de la sociedad empiezan a influir entre los miembros de esos sectores. Por ejemplo, los sindicatos. Sí. Eh, los sindicatos, los mayoritarios en este país, UGT y Comisión soberana, siempre tienen una tradicional relación muy estrecha con el Partido Socialista. Uh -huh. Digamos que pertenecer a ese sindicato te hace tendente a... No claro. significa que el 100% de los afiliados, evidentemente que no, no tiene nada que ver. Pero digamos que esa cúpula dentro de los sindicatos, pues hombre, tenderá sí. a favorecer a los partidos que más les tienen en cuenta. Uh -huh. No vamos al otro lado, la patronal. Sí, pues lo mismo, quien, el partido que más les tenga en cuenta,
0: pues más o menos sus afiliados serán tendentes a mirar con buenos ojos a ese partido. Es que esa es otra otra frase que yo siempre he escuchado, así el rollo de... Pero es que, tío, yo soy empresario, ¿cómo no voy a votar al PP si son los que me van a beneficiar en mis estas? Claro, o yo soy un claro. trabajador, ¿cómo no voy a votar al partido? Proletariado. Claro,
1: claro, de hecho... ¿Cuántas veces no habrás oído? Es que yo no me explico que un trabajador vota al PP. Claro. No, no pega, Como vemos, tiene más factores para votar al PP para, para decidirse por el partido. Sí, por cierto, que bien hacemos voces, ¿no? Como sí, interactuando, sí, sí. teatrillos. Sí, sí. Voy, a, voy a intentar... Voy a escuchar a Perro Loco y voy a empezar vale, a invitarle. Vale, vale. Eh, pues eso, he dicho que, que básicamente los partidos intentan atraer, pues eso, a través de la relación directa con este tipo de sectores o, a ver si te suena también, a través de... Captar a ciertos líderes o personajes relevantes de ciertos sectores. Sí. Yo qué sé. Un general del ejército, por ejemplo. Un soldado, una soldado que ha, vale. eh, que, ha, que se ha hecho famosa por televisión. Eh, un economista, un empresario, eh, un juez, un catedrático. La monja una, monja, por la televisión. una monja una monja. Una monja. Sí, sí. O sea, y si lo miras todos en ahora está, está muy de moda decir no, cogemos independientes yeah. bueno con alguna intención lo haréis yeah. y una de esas intenciones puede ser esa atraer atraer un poco la atención de un cierto sector mm -hmm. a decir ah bueno mira esto parece que porque parece que meter a un juez voy a poner el caso al juez porque lo han hecho varios meter a un juez en tus listas electorales es como ah mira esto se toman la justicia más en serio que los demás claro. Que no, no y, la, y la
0: figura del juez la vez como una persona, lo que comentaba antes, una persona muy objetiva que no... Pero por supuesto no traéis a cualquiera, o sea, atra, atraer a Pocholo, lo, bueno, <risa> lo mismo si te trae votos, pero joder, ojalá. <risa> Pocholo for president, sí, sí, estaría no. maravilloso. Pero que sí, que el atraer a ese tipo de gente es como, ah bueno, si me lo está contando este, que es claro, una persona como que yo... Que sabe, a... y, y
1: aparte que sabe de lo que habla, que es como, sí. este partido parece que se lo toma más en serio que los demás. Bueno... Pues luego sabemos que no siempre sí. es así.
0: Y en este momento del podcast vamos a dar un saludo a los servicios de limpieza de la Comunidad de Madrid. Del Ayuntamiento, del Ayuntamiento. Ah, del Ayuntamiento, sí, sí. Vale, vale, bueno, pues, pues eso.
1: Carmena, no te lo perdonaré que suene esto, <risa> eh,
0: El siguiente voto que
1: he traído lo he llamado voto utilitario. <risa> que no útil. <risa> el coches. voto útil, hablemos. Sí, el voto útil ha hablaré después. Se, circu se, se circunscribe sobre todo a, ese, a esa población, seguro que también te va a sonar algo, a esa población que tiene una cierta dependencia de las administraciones públicas y de quién esté ahí. Uh -huh. eh, pues, eh, por ejemplo, de cosas como subvenciones, uh -huh. de cosas como contratos públicos, concesiones, que claro, si me cambian al partido
0: yeah, yeah, a mí no, ya no, vaya, me lo cortan, vaya. o
1: hay opciones de que me lo cortan. Sí. Con lo cual, pues, seré tendente a votar a ese partido que claro. me está concediendo eso, o, o simplemente, o yo ahora mismo no tengo acceso y este partido me promete que se va a abrir el abanico de no sé qué, con lo cual tengo opciones de acceder a una subvención, a un a lo que sea, pues le votaré para ver si me cae algo. Claro, claro, eso es ya por beneficio propio, por tu trabajo, por a lo que te dediques. Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo hacen los partidos? Pues eh, organizan o confeccionan unos proyectos políticos. Unos programas que nadie se lee, pero vamos, confecciona, digamos, una serie de eslóganes en tanto en cuanto a de pues los que cobren menos de tal, les voy a quitar los impuestos o eh, eh, invertiré más miles de millones en el sector tal. Sí. Pues, eh, entonces, los pertenecientes al sector bien, dirán, bien, oh, hostia, pues, rico, claro, claro. claro, Lo mismo, mira, lo de izquierda a derecha me da igual, yo tengo que comer. ¿no? Esa frase también era mucho de mí: Lo de izquierda y derecha es una tontería, yo lo que tengo es que comer. Claro a mí a quien me da de comer le voto.
0: A mí me suena mucho que se habla últimamente del tema autónomos, por ejemplo, y el rollo tirar por ahí, yo creo que se han ganado o sea, la gente que dijese, oye, vamos a arreglar el tema de los autónomos por no más barato seguramente se han ganado muchos más votos que los demás. Pues claro, porque a los autónomos les interesa mejorar sus condiciones en el momento que un partido les ofrece
1: una oferta mejor que los demás, pues evidentemente les saldrá plantearse. Ese era el único factor, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchos, pero es un factor siempre a tener en cuenta. Yeah. El siguiente voto, este se habla mucho. El voto del miedo. Eh, el ciudadano, pues eso, vota basado en sus temores, en sus miedos. Sobre el presente, sobre lo que pueda pasar en el futuro, uh -huh. sobre qué pasaría si otras alternativas llegaran al gobierno... Ya, no sé si te suena <risa> Sí. Entonces, eh, son sí. quienes plantean las dudas sobre estos escenarios eh, adversos eh, digamos los que los que crean, los que inducen a este a este voto, los partidos claro. buscan el miedo, mm. todos, sí. digo porque acaso luego dirán, no, claro, es que uno, no, no, todos, y, y puedo decir que en general casi todas las campañas electorales, por lo menos yo de las que de las que he conocido, se, se, se vertebran en torno al miedo, al sí. fin y al cabo es, bueno, eh, para las nuestras podemos hablar, el PP habla del miedo a que si se cambia el gobierno la recuperación se va al traste, eh, Podemos habla en torno al miedo de que como sigan los de siempre, eh, pues los eh, impu nos, más
0: impuestos más impu no... y nos vamos a la porra. Sí.
1: Eh, ciudadanos que como sigan tal, la corrupción, eh, el peso bueno, es pues no, el no el por... que se autodestruya, <risa> ¿sabes? Eso, que si no le votáis <risa> o algo no, de eso. No. Bueno, todo se hace eso, el referéndum en Italia, eh, pues que como no hagamos esta reforma constitucional, vamos a elecciones y entramos en un periodo de incertidumbre. Eh, Hombre,
0: el que más lo ha usado es el señor Trump. ¿no? Y el señor Trump,
1: eh, por supuesto. Eh, blanco, el
0: que no me vote, que cuidado que vienen todos los delisis aquí a... Perro loco. <risa> claro El que me vote, pues ponga perro loco aquí en la puerta de Estados Unidos, diciendo aquí no entra nadie. Claro, o sea, así. Y es que además
1: este voto es muy humano. Es decir, sí, sí. todos los humanos somos vulnerables al miedo. Evidentemente tendemos a pensar en nuestro futuro y todo aquello que lo ponga en duda o que lo ponga en peligro o que lo empeore, es uh -huh. verdad que puede ser que no tengamos un futuro muy de color de rosa, pero si hay, existe una posibilidad de que empeore todavía más, es algo que nos va a influir a la hora de votar, sí. Otra cosa es que, pues bueno, esos mensajes nos calen más, nos calen menos, o nos calen más
0: los de una parte que los de otra, bueno, eso ya, evidentemente depende de cada uno. Pero bueno, que quizá de todos los factores que estás comentando, este es uno de los que más, que más rápido cale en la población, es decir, por un lado tenemos, por ejemplo, lo que plantea el partido político y por otro lado nos están diciendo que nos vamos a quedar sin dinero, pues dices hostia, nada. lo que planteas me da un poco igual pero lo del dinero... Claro, el voto del miedo puede ser contrarrestado
1: en una parte con información, uh -huh. es decir pero eso requiere una participación activa del ciudadano, es decir, el ciudadano es el que se tiene que informar, porque los medios tradicionales de información uh -huh. sabemos que están muy alineados hoy en día, entonces... Digamos, vas a escuchar los mismos mensajes de la del otro. El ciudadano, para intentar contrarrestar ese miedo, tiene que eh, tomar parte activa y buscar... Porque, claro, es lo que tú dices. Se presentan informaciones contradictorias, pues tendrás que decidirte. Normalmente, si no te informas, será el miedo el que venza. Sí. Eso es así. Pero bueno, que es lo que digo, ¿no? Que también hay que ser un poco comprensivos con que la gente, oye, le preocupa su futuro y muchas veces vota con ese freno de mano echado de decir... Porque, al fin y al cabo, la, la estrategia del miedo es... Todo esto va a pasar si no me elegís. Yo soy el garante de que esto no vaya a pasar. Sí. sí, sí. Entonces, es, pues, la gente, hay gente, y hay que entenderlo, que vota con ese miedo de decir, no, Yo, si, no me gustan, pero es que lo que viene detrás es peor. Esto es un voto, esto también lo, lo habrás escuchado. Claro.
0: Que luego en la mayoría de las ocasiones supongo que, que se verá que no es para tanto lo que han planteado con lo que realmente luego pasa. Normalmente no,
1: pero claro, pero claro el miedo es muy humano y muy libre. Claro. Entonces ahí... Sí, sí. Por si las moscas. Claro. El siguiente voto que he traído lo he llamado el voto contextual. Es decir, es la influencia que genera el contexto de cada uno a la hora de votar. Eh, y no solo a cada uno, sino incluso globalmente. Por ejemplo, no es lo mismo votar un referéndum un domingo cualquiera que votar el mismo domingo que en Austria puede salir la extrema derecha, Vaya. por ejemplo. Uh -huh. No es lo mismo votar cuando hay una crisis económica que cuando vamos bien. Uh -huh. no vota la, la, la sociedad no vota igual. Yeah. Eh, no es lo mismo, eh, por ejemplo, no es lo mismo estar rodeado de países a los que gobierna la extrema derecha sí. que estar rodeado de países que gobiernan pues, pues una alternancia pacífica entre izquierda y derecha. Sí. Ese tipo de contexto también nos influye. No es lo mismo que en tu comunidad autónoma esté gobernando el Partido Popular o que el Partido Socialista a la hora de votar a las generales. Siempre hemos dicho, o yo he dicho, que eh, las elecciones locales, autonómicas y nacionales son cosas completamente diferentes y como tal se debería ver. Pero es innegable que si tú, el gobierno de tu comunidad autónoma o de tu ayuntamiento es de un color político y lo está haciendo bien, claro. pues tiendas a ver la candidatura nacional como algo positivo sí, o, o al dices, revés. Oye, es
0: que el enlace entre la comunidad
1: y el Estado pues me va a venir bien. Claro, entonces ese contexto también nos influye a la hora de votar. He traído otro voto que es el le he llamado el voto circunstancial, que aquí lo conocemos perfectamente, pero bueno, es rara la democracia que no lo conoce. Es decir... Es la, una coyuntura puntual en el, que esa, en el que esa elección se concentra. Y solo voy a decir una fecha, el 11M. Sí. Tres o sea, días después tiramos elecciones. Te lo iba a comentar para el voto anterior, pero creo que lo has
0: separado por sí, algo... Sí. sí,
1: no, por una cuestión temporal. Es decir, una cosa es un momento puntual, una coyuntura puntual. Es decir, esas elecciones se enmarcan dentro de algo más concreto, mientras que el voto contextual es algo más alargado en el tiempo. Uh -huh. Eh... Quiero decir, no es lo mismo la influencia que tiene, pues eso, eh, el hecho de que... Em, em, no sé cómo decir, pues eso, que en, en los países de Europa la alternancia izquierda-derecha sea lo normal, que sí. es algo alargado en el tiempo, que nos influye, o que en tu comunidad autónoma gobierne uno u otro, a que en un momento dado pongan un atentado terrorista a tres días de las elecciones, uh -huh. o que eh, a, cinco días de la a cinco días de las elecciones de junio, por ejemplo, ocurra el Brexit. Yeah. Que a la gente, claro, eso le influye. Yeah. Es un momento puntual de esas elecciones. no El Brexit no va a influir. Si hubiese habido en diciembre, no creo yo que hubiesen influido ya el Pero Brexit. Ya se
0: nos ha olvidado. Claro. Ah, no sé, porque lo recordamos nosotros en el episodio anterior.
1: Entonces, eh, pues hay muchas cosas. pues Una crisis económica, un estallido económico, una, una crisis migratoria, por ejemplo. Yeah. Cuántos votos no se han visto... Eh, influidos por por el estallido de la crisis de los refugiados, una crisis de seguridad, cuánta gente no habrá votado a Donald Trump después de todos los sucesos que están ocurriendo con, con enfrentamientos entre la policía y, y miembros de la, de la comunidad negra, etcétera uh -huh. este, este tipo de cosas, o con los atentados en ISIS, eso hace a la gente que vivir estas elecciones de una manera concreta, algo que no ocurría hace cuatro años y que probablemente no influirá de la
0: misma manera dentro de cuatro. Claro, y ahora... Eh, una pregunta. ¿Cuánto de ético tendría que los partidos se agarren a este tipo de cosas en el caso de que fuesen tragedias para poder ganar el voto de, de, de la gente?
1: Es que la, la ética, en principio la ética es individual y la moral, pues aquí está muy aceptado que aquí cualquiera puede decir. Eh, si, si te acuerdas de la pregunta que nos hacía, ¿no? Que han mentido, se debería repetir el referéndum. Sí. Bueno, pero ¿y ¿quién no miente? Entonces, yeah. como está algo, es algo aceptado. Pues parece que es parte de las reglas del juego. Si lo dices por lo del 11-M, eh, bueno, ahí se juntarán dos cosas. Una, evidentemente, que el PSOE intentó sacar provecho de la situación. Y otra, que la realidad es que el Partido Popular gestionó muy mal la crisis. Sí. Entonces, bueno, pues ¿hasta qué punto influyó más? ¿Qué influyó más? Yeah. El, el, la, ¿La campaña de esos tres días del PSOE? ¿O que el PP lo hiciera como el culo? Bueno, es que eso ya dependerá de cada uno yeah. lo que le influya más o menos. Yeah, yeah. Mm, o, por ejemplo, con lo de la crisis de seguridad, que ha influido más que que Trump sea un xenófobo que lo dice claramente <risa> sí. tal y por eso han votado a Clinton o que la campaña demócrata es que no haya hecho ni referencia y yeah. han dicho, pero esto de qué estamos hablando yeah. bueno, pues es que eso, o el Brexit me da igual, cualquier cosa eh, ¿qué influye más? todos juegan, al... a mí no me parece ético, a mí personalmente, yeah, yeah, yeah. pero habrá personas a las que sí evidentemente porque lo hacen y otras porque lo aceptan sí. pero, pero bueno, eso parece que son partes de reglas del juego y se acepta como tal, ahí lo dejamos el siguiente voto que he traído es el voto ganador. En ciencia política se conoce como el efecto de arrastre. Es decir, aquí es donde aquí tiene importancia las ver, encuestas. Sí. Cuando tú ves que un partido tiene más posibilidades uh -huh. de, de ganar, dices, pues todo Intereo, tío, tío. Es como apuntarse a caballo ganador.
0: Claro, ¿no? es como quiero ir con los ganadores. No tiene mucho sentido realmente. O sea, por lo menos yo no veo mucho sentido. Pero existe.
1: Sí. Y... Eh, por eso digo que aquí es lo donde cobra importancia eso que conocemos como opinión pública, que es algo que, un concepto que manejamos pero que es muy difuso mm. y que se refleja en los medios de comunicación y en las encuestas. Sí. Eh, de hecho, no sé si te resulta extraño. A mí me resulta muy extraño que, por ejemplo, cuando a un partido le aparece algo malo, pues un periódico afín publica una encuesta donde le va magníficamente bien.
0: Sí, uy, qué sospechoso.
1: Claro. Eh, o, y ya no solo, o, o si no hay capacidad de remontar, casualmente al partido más rival le va muy mal. Yeah. Eh, entonces, claro, ese tipo de encuestas.
0: No, pero todo eso no. no está regulado. ¿Cómo regulado? Las encuestas. Bueno, claro, claro. luego depende las de la que le pregunte. Claro. Claro.
1: <risa> Quiero decir, eh, las encuestas, digamos que están reguladas, son las del CIS, claro. que es algo público. Sí. Pero luego cada empresa privada. Sí, sí. Pero, right. quiero decir, sí, si nos damos cuenta, Metroscopia, por ejemplo, solo publica en El País, mm -hmm. y en La Sexta. Eh, eh, la verdad es que no conozco mucho los lado, pero la razón tiene la empresa a la que acude siempre, el mundo tiene la que acude yeah. siempre, el público tiene la que acude siempre, y casualmente los resultados siempre son tendentes a, a lo mismo,
0: yeah.
1: cada uno en su línea. Yeah. Entonces, claro, eh, volvemos a lo mismo. Si el, si el ciudadano no se quiere informar, no quiere ampliar su horizonte informativo y solo lee, por ejemplo, el país, pues claro, se verá influido por eso decir, mira mira qué bien vamos. Yeah. ¿Sabes? O sí, sí. ¿sabes? voy a ir a votar. O, o, incluso a veces se manejan encuestas con el símbolo contrario, es decir, con el, con el factor contrario, es decir, um, vamos a poner que vamos un poco peor de lo que vamos uh -huh. para hacer que el votante vaya a votar. Yeah. O por ejemplo, las encuestas de inflar el ciudadanos. Pues mucha gente y probablemente fue a votar pensando que Ciudadanos tenía más opciones reales de influir de las que tenía en realidad. Cuando sí. aparecía con 20% y 22% de segunda fuerza sí, Ciudadanos. Sí, sí, sí. Y luego se vio que estaba bastante alejado incluso de la, de la tercera. O sea que ese tipo de cosas también nos, nos pueden afectar. Sí. Yo no digo que nos afecten todas, digo que son cos cosas que nos pueden afectar. Generalmente nuestro voto se decide por muchos
0: factores. Mm. Bueno, es un poco rollo eso de meterse en el grupo del ganador solo por ganar. Bueno. Eh rápidamente otro tipo de votos el voto de
1: evaluación este en el que evaluamos al gobierno si ha gobernado bien y a la oposición si se ha opuesto bien sí Evaluaciones que no deben servir para nada, luego, porque, vamos, a mí me parece que lo hacen muy mal.
0: No, en general, ¿no? No ha habido nadie que diga, joder, qué bien, ¿no? Pero este? bueno,
1: sí, sí lo he traído sobre todo para que veamos que en las campañas electorales siempre tratarán de, obviamente, el partido del gobierno solo contará lo bueno que ha hecho, sí. y el partido de la oposición solo contará lo malo que ha hecho el otro y, y viceversa. Ah. Entonces, para que no veamos que realmente eso también nos influye. He traído otro voto que el, yo lo he leído, se llama el voto de plástico. Que es un voto bastante flexible y que depende principalmente, pues eso, de la información a la que tengas acceso y a la que tengas, a la que decidas tener acceso. Y aquí claro. ya no metemos solo a los medios de comunicación, que evidentemente están segmentados y son sesgados. Sino también a una cosa que va a empezar a influir cada vez más, que son las redes sociales. Uh -huh. Donde cada uno visita ya páginas o, eh, o sigue, usuarios. Sigue gente, o, claro. o sigue a autores. Que son de una línea de sí, lógica, no. Es decir, no, tampoco, no creamos que nuestro comportamiento en las redes sociales es, es muy diferente. Vamos a lo que no, no. queremos leer prácticamente y
0: poco más. Sí, sí, sí. Y si sigues alguno de la línea contraria es para echarte unas risas. Claro. O para llamarle de cualquier claro, manera para... en Twitter. Insultos porque son muy gratuitos. O sea, sí. los insultos en las redes sociales es lo más gratuito que hay.
1: El voto útil. Bueno, básicamente el voto útil es elegir una opción que no sería la tuya primera, pero simplemente como tiene más opciones de salir que la tuya primera, pues decides sí. cambiar tu voto. Ese voto que muchas veces decimos con la nariz tapada, es decir, ¿Sí? no no me gusta, pero yeah. es que pff, esto ha pasado años y años con Izquierda Unida. La gente no habrá votado al Partido Socialista diciendo es que con Izquierda Unida no, no vamos a comer No vamos a ningún lado, sí. Vamos a votar al Partido Socialista, por lo menos le quitamos al gobierno a la derecha. Ajá. Un voto muy... Eh, un voto, por supuesto, el voto útil al que ha apelado el Partido Popular en las segundas elecciones que ha
0: recogido de Ciudadanos. Claro, ha dicho, por mira, ejemplo. los de Ciudadanos no van a hacer nada, ¿no? Nosotros por lo menos... Claro. Qué feo. Luego está el voto de clase. Eh, es
1: Digamos que se identifica con más o menos lo que es más parecido a ti. Pues eso, un voto de, una, de la clase trabajadora se identificará con un partido que defienda a la clase trabajadora. Eh, o un voto a quien se considere un, una persona conservadora, pues votará un partido conservador. Eh, eh, esto daría para otro podcast eh, cómo la clase obrera ha perdido su conciencia de clase uh -huh. nos metieron la idea de estar de clase media ahora la crisis ha llevado a clase media por banda Entonces, por ejemplo es algo que está aprovechando podemos está intentando crear una nueva entre comillas clase que son los de abajo sí. contra los de arriba eh, por eso, por ejemplo, el PSOE está sufriendo con Podemos mucho porque el PSOE se identificó mucho dejó de, de identificarse tanto con la clase trabajadora que parecía una cosa del siglo XIX para sí. identificarse con la clase media mm. ahora no hay clase media prácticamente toda la arrasado la crisis, volvemos a ser proletarios trabajadores sí. mal pagados, etcétera, etcétera Muy mal. entonces vienen en un sistema multipartidista como el nuestro en, en otro contexto pues el PSOE se hubiera mantenido igual porque ¿a qué va a votar? pues volvemos a lo mismo pero claro, en el momento que existe otro partido que empieza a recoger eso, entonces el peso entra en problemas. Y el último que he traído es el, eh, lo he llamado el voto programático. Uh -huh. eh, hemos explicado muchos factores y, y habrá muchos otros que, que no hemos incluido, pero dado todo lo anterior, los, los partidos políticos... Eh, confeccionan programas electorales, uh -huh. si te das cuenta, cada vez más vagos, más sí. etéreos. De, sí, lo que vamos a combatir el fraude. Sí, sí, en plan. ¿Y qué? Líneas ¿Y generales. Sí. Claro,
0: y cómo. Claro. Eh, Todos vamos a tener más dinero, que pues sí, que sí. claro.
1: Entonces, esto lo hacen por tres cosas. Uno, porque casi nadie se lee los programas electorales para empezar. Yeah. Sacan tochos de 200 páginas, algunos. Bueno, el Partido Popular en eso, oye, el PSOE, lanzan verdadero, o sea, el catálogo de IKEA a veces es más fin. <risa> <risa> eh, pero, claro,
0: como sabe que no
1: se lo va a leer casi nadie, yeah. pues tú echa ahí. Esto esto es lo típico de cuando ibas a un examen y empezabas a meter yeah. paja ahí, pues eso.
0: En a, algún año lo que van a sacar es en la tercera <risa> página y va a poner bla 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 bla, bla <risa> eso. O todo dibujos. <risa>
1: la segunda razón por la que lo hace es porque ellos mismos, como saben que no lo vamos a leer en general digamos, hacen propuestas muy vagas que se permiten que en, luego claro. a la hora de tomar ciertas decisiones ellos se pueden mover como un poco más libremente no están tan sujetos a la palabra claro. luego viene el problema de las declaraciones que es esa de otra parte, pero en los programas electorales bueno, esto vamos a luchar contra el fraude. Y no te voy a decir cómo. Entonces claro. luego aparece una propuesta y digo, sí, sí, eso, 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 es eso, eso.
0: No hemos dicho cuánto vamos a <ríe> claro, luchar, claro, igual es poco. Vamos
1: a luchar <ríe> poco contra el fraude. Claro. Claro. claro, o igual es. Bueno, vamos a luchar, pero no he dicho cuánto. Claro. con cosas así. Y eh, la tercera cuestión es. Hacen este tipo de programas para poder. Eh, digamos, como, como no tienen control, porque casi nadie se los lee. Entonces ellos generan en estos programas grandísimos proyectos que por supuesto van a repercutir muy beneficiosamente en toda la sociedad, uh -huh. pero que no te va a costar nada. Claro. nada, Claro, y, y, y luego cuando te suba los impuestos no me vas a poder decir nada porque yo en mi programa no, no dije que no los fuera a subir claro, claro. O, que, o, o, o que los iba a subir, pero no te dije cuáles. Uh -huh. Entonces este tipo de cosas eh, hace que todos los programas electorales de los partidos se resuman en eslóganes, uh -huh. generalmente transmitidos por el líder, como he dicho antes, en eslóganes. Entonces, eh, los ciudadanos escuchamos esos eslóganes una y otra vez, sí. y otra más por si acaso, y los leemos. Y, y en vez de, que yo no entiendo, ¿eh? que yo, un mamotero, yo me he leído algunos y algunos no los he acabado porque que me, claro. son imposibles, pero, pero como no se contrastan con los programas electorales o con eh, otro tipo de información, los tomamos como verdad, hmm. y entonces eso, claro, luego les permite a los políticos maniobrar un poco a su conveniencia. Entonces, ese voto programático es ese voto que los partidos buscan a través de eslóganes y que el ciudadano dice: Pero si es que ha dicho esto, claro. está fenomenal. Claro. Entonces, ya, pero tal leído el programa porque en el programa a lo mejor pone algo un poco diferente y eso le permite moverse, cambiar su política y te la vas a comer. Yeah. Pero ese es un voto, efectivamente, que, que digamos, tiene, tiene muchos factores. La sobreinformación de la que hablaba antes, el líder, el partido... Como ves, son todo va todo muy intrincado. Y entonces es, es, es difícil eh, predecir una persona qué es lo que vota y por qué lo vota. Pueden ser muchos factores. Seguro que nuestros oyentes, y tú mismo sabréis, y yo mismo cuando lo estaba haciendo, nos sentimos identificados con algunos de ellos, con otros no tanto... Mm -hmm. Eh, pero bueno, es simplemente para que entendamos que votamos por muchas razones y que bueno nos podemos equivocar porque somos individuos, somos personas y no seres humanos y nos equivocamos pero que cuando veamos los resultados de votaciones pensemos eso, que, que mucha gente vota por muchos factores que a lo mejor no son los tuyos pero que son otros, perfectamente posibles
0: claro, lo que me lleva a mí a pensar es que, a ver, de todos los tipos de votos igual no te influye en todos los que has comentado no, no te no, influye no. todo pero es que Ni seguramente en la misma medida claro, pero es que seguramente no tengas en cuenta que te influyen más de los que tú pensabas. Claro. Eh, seguro que te,
1: todos vemos las noticias y vemos el corte de diez segundos en el que Albert Rivera dice tal, Pablo Iglesias dice cuál y, y ya eso lo consideramos como una línea general que marca todo un programa político o todo un proyecto de cuatro años, que es lo que es un gobierno, por ejemplo. O en el caso del referéndum que se celebra en cualquier referéndum eh, eh, cogemos los mensajes tres, cuatro, cinco mensajes que cogemos ah. y estamos hablando a lo mejor de una reforma como pasa en Italia, que es muy profunda y que conlleva consecuencias al corto, al medio y a largo plazo,
0: pero bueno con cinco mensajes nos hemos dado por informados y, y votamos. Que repetimos cuando escuchéis esto ya sabréis los resultados del referéndum de Italia, Sí. O sea, que nos ponga nerviosos Porque, entonces la línea buena digamos para ejercer tu voto siempre pasa por la máxima información posible personal. O sea, que tú te informes lo máximo posible. Es verdad que cuanto menos opciones políticas existen, entre
1: comillas, más fáciles para el ciudadano. Sobre todo claro. aquí en España lo hemos visto muy claro. Es decir, prácticamente votabas izquierda o derecha. No tenías mucho más. Ahora que tenemos más partidos, esto nos obliga nos debería obligar como ciudadanos a tomar una parte más activa en la conformación de nuestra opinión. No dejarnos influ o sea, influenciarnos. Obviamente hay que escuchar, hay sí, que leer, sí. evidentemente. Pero pero eso requiere un esfuerzo del ciudadano, sobre todo por eso. no Intentar buscar puntos de vista diferentes, otras opiniones, no siempre las mismas. Es decir, si ustedes son de leerse La Razón o Público, por poner los dos extremos, intenten buscar otras opiniones. Porque lo que diga Público... Si solo leen público y, y son y son votantes de la izquierda y solo de o en redes sociales o blogs o webs, solo buscan blogs de la izquierda o a la derecha, me da igual lo que cada uno sea... Evidentemente lo único que hace es una retroalimentación que no te va a dejar ver tampoco todo. A lo mejor
0: después de leer muchas cosas sigues decidiendo que tu mejor voto es a la izquierda claro. si, si eso no tiene nada que ver. es que lo, Yo creo que lo que la gente no tiene mucho en cuenta es que si, por ejemplo, te asientas como soy una persona de izquierdas, también hay gente en la otra parte que tiene buenas ideas sí. y que hace cosas buenas. Sí, y sobre todo que, eh, eh, por lo menos como está montada
1: la democracia, es un método sobre todo de convivencia. Entonces tienes que entender que hay... X millones de personas que piensan diferente a ti y sí, que tienes que convivir claro, con ellas de alguna manera.
0: Dile a perro loco eso, ya verás que risa le va a hacer. Bueno, perro loco ha dicho: si no quieres, yo convivo. Y si no quieres convivir conmigo, te mato. Te mato, pues digo, claro. Joder, pero ya loco. Está. Así va a ser. Mad Max en Estados Unidos para el próximo año. Bueno, oye, pues me ha quedado muy claro el tema del voto. Y voy a empezar a reflexionar mucho sobre ello, en serio, para las próximas elecciones. No, el problema de hacer este podcast es que para las próximas elecciones yo voy a tener una movida en la cabeza para sí. votar tochérrima Que lo flipas, que lo flipas. Eh, ¿Nos queda algo más? de No, muy bien. O sea, ¿te, has estoy... quedado, ¿Te has quedado a gusto? Yo me he quedado bien. Vale, pues ahora te toca el tema de, el tema de, de los, las redes sociales y eso. No lo hemos grabado todavía, ¿no? ¿El qué? El lo de la... No, no lo hemos grabado. No. <risa> ya, ver, ya, ya, ya. Podemos grabar luego, ya que te pones. <risa> sí.
1: Bueno, pues métodos de contacto: el correo electrónico, esto también es política.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, ETEPolitica. Y en el
0: blog, esto también es politica.wordpress.com Oye, qué guapo está eso del wordpress.com Es que cuando dices lo de las redes sociales desconecto y me puedo pensar en otras cosas <ríe> Ya, ya lo sé eh, Pues nada, me voy a ir a, a leerme programas políticos y a verme programas de la televisión Pero todos a la vez, o sea, voy a poner eh, multicanal Multipantalla Y va a ser, buah, Intereconomía, La Sexta, va a ser una... Pues hay, aquí en los estudios centrales no hay de eso ¿eh? Ojalá <ríe> Hablasen los de intereconomía con los de la sexta, ese es llama oh, Bueno,
1: bueno, bueno. Te encantaría. Esto... Bueno, o sea, lo único que dejaría de trabajar para poder verlo todo. Un crossover. O sea, 24 horas en vez de gran hermano de intereconomía versus la sexta.
0: El señor del parche con,
1: con el... Con perro loco, con, no, con el otro.
0: <risa> con el de la sexta, que no sé cómo se llama. Por
1: cierto, una cosa antes de despedirnos, sí. me parece muy mal, que estamos grabando el capítulo 19, ya ni nos sorprendemos ni
0: nada, estamos perdiendo la frescura, a Mario. Ya. Bueno, el 20... Buah, el 20 hace más fiesta lo... o algo, Va a ser la leche, va a ser espectacular. Bueno, amigos, nos vemos en el episodio 20, que ya veréis qué bonito va a ser. Todo el mundo a reflexionar sobre su voto, por favor, ¿eh? Tenéis cuatro años. Que no quede nadie sin reflexión. Hala, nos vemos. Un besete.